Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Are you planning on us? Plankan? <laughs> ja, det är den här det ser jag gör va? Ja. En statisk övning då för musklerna i magen och ryggen. Man ligger plan på marken, lyfter upp sig själv på tår och armar och försöker hålla den här ställningen så länge som möjligt. Ja, den, den, har, jag, den har jag mer än tydligt lyckats undvika. Det jag. Mm. 260 minuter är världsrekordet på damsidan. I att kunna utföra den här plankan. Alltså en bit över fyra timmar av kanadensiskan Dana Glovacka. Ja, det blir en flåsig podd idag. Fyra timmar! Kämpa på du där nere Tommy, gör det. Sportnoteringar på siffran 260 år igen. 260 år skulle det ta för världens mest ansedda golfklubb Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Grundad i mitten av 1700-talet. Innan den äntligen lät kvinnor bli medlemmar. Annika Sörenstam var en av de sju första kvinnliga medlemmarna. 260 miljoner kronor tjänade i fjol tennishistoriens främste Grand Slam-vinnare Serena Williams. Det gjorde henne till världens högst betalda kvinnliga idrottare. 260 kilometer långt är Formel 1-cirkusens mest fascionabla lopp av dem alla. Det är på Monacos gator. Det handlar om 78 varv det. Ja, drygt 3 kilometer. 260 gram är minimivikten för en matchgodkänd volleyboll. Fler mått 260 till 270 centimeter långt är ett för fridrottstävlingar godkänt spjut. 260 mål gjorde Alan Shearer för klubbarna Blackburn och Newcastle men det är han bäst i Premier League-historien. Shearer gjorde också ett antal mål för Southampton innan Premier League startade i början av 90-talet. Och räknar vi bästa målskyttar i engelska högsta ligan genom alla tider så är Shearer två bakom Jimmy Greaves. Hur många mål Greaves gjorde kan vi återkomma till ja, runt sommaren 2022. Vi får räkna. 260 lag i seriespel har IF Bromma-pojkarna och faktum är att BP är den fotbollsförening i hela Europa med flest aktiva idrottare och ledare. 260 miljoner euro var Inter här i slutet av juli denna sommar redo att erbjuda FC Barcelona för att värva självaste Lionel Messi. Barça viftade bort erbjudandet på alltså drygt 2,6 miljarder svenska kronor eftersom klubben var säker på att Messi skulle stanna. Nu, en månad senare, är läget ett helt annat och det lär vi få återkomma till i det här avsnittet. Vi är ju mitt uppe i Stanley Cup-slutspelet i ishockey 2020. Apropå på det, tidernas mål- och poängkung i slutspelshistorien Wayne Gretzky har såklart också gjort flest målgivande passningar. 260 stycken på 208 slutspelsmatcher. 
Men här är ett rekord som Gretzky inte har. Flest powerplay-mål i snitt per match i NHL-historien. Ja, det har Washingtons Alexander Ovechkin. Totalt har den ryska stjärnan gjort, ja men visst, 260 mål i nummerärt överläge. Minst 260 kilo på mattan är den här brottningen supertungvikt avgörs eftersom varje brottare måste väga minst 130 kilo. Tidernas supertungviktare är Alexander Karelin förstås. Lyft kranen från Sibirien som blev svensken Thomas Johanssons ständige överman. Gång efter gång efter gång. Och kanske kan vi komma upp i 260 kilo i sporthusutpanelen den här gången om vi också lägger till veckans gäst. Ja, mitt. 80-85. Nej, så mycket blir det inte. Nej, nej. <laughs> Men det är en tungviktare vi har på gång. Tveklöst en meritmässig tungviktare. Så är det i Sporthuset avsnitt 260 här med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Född 1952 i Luleå. Fotbollstränare i 37 år. I olika länder. I kronologisk ordning. Broiko. Djurgården. Molde. Tyresö. Hammarby. Öster. AIK. Stabäck. Ålborg. Salzburg. FC Köpenhamn. Panathinaikos. Manchester City. Mexikos landslag. Notts County. New York. Finlands landslag. Välkommen tillbaka till sporthuset. Hans Roland Backe. Tack så mycket. Det var härligt att höra. Man, trevligt. Man får minnen direkt egentligen när alla lag börjar räknas upp. Både positiva och negativa. Vilken lista. Ja, han det ploppa upp liksom. Ja just det, det var där ja. Ja lite grann faktiskt. På ja. vissa lag slår det till lite extra. Det är, ju, det är ju för att det har varit bra grejer man har varit med om i faktiskt ändå större delen av de här gängen. Mm. Ja. Saknar du tränarjobbet? Numera är ju din roll kopplad till fotbollen att vara expertkommentator i tv. Nej, jag skulle nog svara nej på det direkt. Jag skulle kunna tänka mig klubblag det är sju dagar i veckan. Det är stenhårt alltså. Det är klart, för min del var det ju lugnare förr i tiden. För att det var inte riktigt samma press som det är idag. Men sju dagar i veckan med ett klubblag, det pallar jag inte med. Däremot ett landslag skulle jag nog kunna tänka mig om det skulle dyka upp. Det hände ju när man jobbar med Hasse att han kommer och säger du, Vad tror du om Cairo? Det vill säga Bobby Cairo då för att ja. jobba med då Egyptens landslag något av vet jag. Ja, men en sån fråga Nej, dyker upp då. Det har ju varit några intresseförfrågningar på jag kan säga att det är två landslag som eh, har hört av sig om intresseförfrågan och sen är det klart under den här tiden händer inte speciellt mycket och sen går ju UEFA Nations League igång nu får jag se lite hur de där länderna ser ut hur de gör bra eller dåliga resultat och se om folk hör av sig Men man tänker ålder och, och, och landslagsträning och så, jag menar Sven-Göran Eriksson, 72 va? Är ju aktuell för något landslag Var det Sydostas? Jamaica. Sydostas... Jamaica, Jamaica var det, förlåt Jamaica var det, precis alltså, I, I, I många länder är ju ålder enormt meriterande mm. Det vill säga att du är, 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 är som du Tommy, 46 eller 52 så... Fjuni Mm. Men däremot om du liksom har kommit och passerat vad vi säger pensionsålder i Sverige 65 till 60 då är det liksom det är tyngd va. 
Så att det där är olika från olika länder, verkligen. Ja, i vissa länder är det ju till och med ett plus, ett kraftigt plus liksom att du har erfarenheten, ryggsäcken från både klubbfotboll, landslagsfotboll tidigare och åldern egentligen. Det, det är många länder det är så. Annars kan det vara svårt att komma igång med poddandet ordentligt när man är med för det är ett jäkla travsur. <laughs> Eller hur? Och det är klart, det blir ju snack hela tiden i och med att vi är ganska involverade fortfarande och har ju något spännande att se fram emot i april-maj nästa år. Se vad vi får för avkommor ja, efter Greenshoe. Vad är status nu? Är allting... Ja, men allting är ju löst som det ska vara löst, eller hur? Det är ju, allt är ju på plats och... Ja, men det blir väl egentligen lite mer spännande kan man säga jämfört med när vi hade, hade dig med i podden förra gången. Det vill säga, nu, nu har ju vi... Vi driver ju uppfödning nu, alltså jag här i, i Nederländerna, eh, hos John Botsman, Bokohästarna. Eh, och vi, där vi har två stycken, vi hoppas ju få två avkommor efter Greenshoe. Då ska vi säga det för den som inte är insatt i detta, att Greenshoe var alltså en, eh, som vi tycker i alla fall, som var med runt hästen, en av de häftigaste hästarna på många år. I, som, som la av redan som treåring då i Nordamerika. Alltså inte bara ni tycker utan det visar ju också värderingen. Mm. Det är den högsta syndikeringen någonsin. någonsin. Ja, hittills. hittills, det, hittills. Det, det. I, I världen. Eller? Ja, ja. Uh-huh. Greenshow är en uh, unikum. Det kommer fram tio sådana hästar på, på hundra år. Men vi har två stycken bokohästar som står i Nederländerna nu. Mm. Och, och, och är, ja, vi hoppas det går bra. Det ja, vi får avkomma till Men det är, ju en väldigt, med det är en väldigt exklusivitet om vi får två avkommor efter Greenshoe 2021. För jag tror att det var någon, nästan någon gräns på att max 21 ska betäckas 2020 i Europa. Och då mm. har vi kanske två av dem om allt funkar. Förra gången var anspänningen vad det var för spermakvalitet. Men, men det löste sig ju, eller? Ja, ja, det, ja. Var ju, det var ju helt okej. Okay. Det var ju grymt, ja. både på fryst och färskt så var det Både och toppklass. Alltså. Ja, två olika marknader. Ja, ja, två olika marknader. Ja. Det är en lång... Alltså, och grejen är så här, jag sitter och låter förnumst det här som jag begriper något, vilket jag inte alls gör. Utan hela tågordningen är att jag alltid kollar med Hasse. Vad, är, vad händer? Vad är på gång? Vad gäller det här? Ja. Men Granqvist, säger Back. Ja. Det här är ju stort! Det är ju stort! Om det här Julianne-bok och Grace-bok och de här ja. två stolarna som nu är betäckta med Green Shield i Nederländerna. Hoppas det går bra! Ja, men vi fortsätter ju så här, Lasse. Ja. År efter året så betäcker vi två ston så länge Green Shield är fertil och allt funkar. Och sen om vi tar det till eh, aktion, se, det beror på hur avkommorna ser ut. Men tänk dig Lasse om de ser bra ut. Då är det jackpot igen. Men, men, det är första gången jag har hört Hasse lämna en reservation på den punkten. Tidigare har han sagt att de kommer att se bra de kommer. ut. Grinch kommer att prägla tänkt. alla avkommor. Men, är Lasse trav, Sveriges kanske travvärldens största Alexander Lukas genom tiderna? Om man jämför utväxling med hur länge han har hållit på med det här. Är Nej, jag håller på länge men som ägare väldigt lite. Ja. Är fullständigt ofattbart. Alltså, när... när Andersström då i grundaren ringer upp mig för ett antal år sedan och säger bara, fan, den där Granqvist det är en rolig typ, alltså jag gillar honom, ska vi inte, kan du inte höra mer om han ska vara med på några hästar här så här ringer Granqvist ja, du, vi har en ettåring här, Enterprise ja, efter chapter 7 som, den kostar inte helt billig va? men om vi köper in och så tar 25% var och Lasse tvekar lite. Hur, ja. hur mycket är det frågar jag? Då, var det, då sa Hasse bara så här. Hur mycket, ja, 25, vad då? Vad, vad är det för... 25 000 sa, sa Backe då. Ja, det låter mycket. Ja, det låter mycket. Sen visade det sig när det kom en faktura. Det var ju dollar. Så jag blev helt chockad. Men då går det ju inte att backa. Då har man ju liksom... Och Hasse bara, vad fan tror du? Det är ju en affär i USA. Vad handlar de med? Tomflaskor! 
Ja, du vet, det blev ju blev en fin vinstaffär på Enterprise. Det blev det. Det, blev det. det var en plusaffär. En fin häst. Vi var tre i Hamilton. Eller vi var. Ja. Enterprise var tre i Hamiltonien 2017. Ja, den vann ett försöksikt och blev trea i finalen. Så det, det var, var en jag. väldigt, väldigt bra häst. Den är nu såld till, tillbaka till USA, till Ohio för, ja, för Avel. Ja. Så det blev ju en väldigt fin vinstaffär för Granqvist där också. Och sen växlar han upp med Greenshore. Och så växlar man upp med Greenshore som är den högsta syndikeringen någonsin. Så mina polare lite när jag tittade på en aktion igår också så börjar jag muttra lite, ja, är Granqvist med på någon? Då kanske man ska hoppa på. <laughs> men nu är vi ju faktiskt med på en i USA som inte har gått i målen. Nej, men den hade höga, höga levervärden. Ja. Så att den kommer ut om två veckor igen och då får vi se vad det är. Är de avundsjuka på Lasse runt om i Trasverige? Jag skojar. Ja. Jag Förbannade. <laughs> de är bittra på Granqvist. Stolpe in kan man säga. Ja, verkligen. Ja, herregud. Ja, vilken resa vi har ja. haft. Alltså. Ja, det är häftigt. Och bara få vara på plats. Ja. Och se både Hamiltonian och Kentucky Futurity. Och... Ja. Det roliga tycker jag är, vi var faktiskt i Kentucky på Kentucky Futurity, världens äldsta travlopp eh, på Lexington Red Mile, alltså den här klassiska travbanan. Hela gänget runt hästen eh, faktiskt. Alla var ju där då eh, och det blev ju egentligen sista lopp han sprang va? Nej han var med i Breeders efteråt. Ah, okay. han gjorde det. Och vann ju överlägsen stil i, I Kentucky och vi fick allihopa vara där I, I leran och klaffsa i kring. Det regnade ju. Hade varit kanonväder var ju, vi snackade som världsrekordtider och grejer kanonväder hela veckan vet du. Och så när dagen kom då puff Men det tycker jag var kul. För att det, det, den, den har jag faktiskt kvar, den här bilden som är tagen. Ja, men jag har inte bara vinna cirkeln, jag har ju faktiskt en tavla. Du ska få se den, Lasse. Men du har gömt dig bakom en pelare. Det här är väldigt mm. fascinerande. På, när loppet går så går Lasse upp på läktaren svinnervösa. Även Morten Langlin. Ja, alla, vi fyra delägare bara delade på oss. Eh, mm. Så nervösa. Och så går vi upp på läktaren, Lasse och jag. Och jag ställer mig ja, högst upp på läktaren, solo. Och sen ser jag Lasse, vad tar Lasse vägen? Jag går ner bakom en pelare. Mm. Så att, och jag, jag bara jublar på upploppet. Han bara går undan. Liksom. Så ser jag Lasse bakom pelaren. Och så är det någon fotograf som har tagit just upploppet. Då står jag med armarna i luften på läktaren. Och Lasse bakom en pelare. <laughs> jag har den inramad faktiskt här uppe. Han är, han är ju lite garbo, Lasse. <laughs> ja, det är det. det, är det. Sporthuset 260 Fokus världsfotboll i det här avsnittet. Det blir det i och med att vi fick komma hit till Hasse. Backes berättelser del två. Ska visa att det blir det om en stund när vi ska försöka plocka fram några godbitar ur det digra arkivet som tillhör Hasse Backe. Och därför har vi valt att skjuta upp kärleksbombningen av DN-galan till nästa vecka. Det känns passande för då har vi med den enda i panelen som tävlat på galan och dessutom med framgång. Då som stavhoppare i världseliten Miro Salar, dessutom expertkommentator för Radiosporten, tillsammans med undertecknad på mängder av DN-galor. Annars som vanligt, tack, 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 Sveriges mest drivna sportpodd lyssnar skara för mängder av nya kloka inskick via vår hemsida sporthusetpodcast.se på twitter at sporthuset och Lasse Instagram sporthuset podcast dessutom Lasse är inte medlem i Instagram Nej. ännu Nej. ännu Nej. 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 Ännu. stämmer stämmer <laughs> startservitörer I programinledningen här, 260 kopplade idrottsnotiser, var den här veckan bland andra Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson, Anders Fyr, Mikael Häggström, Johan Karlsson, Erik Dahlberg, Björn Lundberg, Obducenterna, André Ulfborg. Ja, det var en underbar lista på inskick den här veckan. Under hur många av inskickarna som kan 
hantera och behärska plankan. <laughs> och så Erland Wålandsmyr som dels skickade in ett par högklassiga 260-noteringar och dessutom som hälsade så här. Och det gick ju så där med din norska senast för nu har vi fått ett nytt norskt mejl här. Ja, jag avstår gärna med hänvisning till mina norska vänner. Ja, men vi kan, ska vi inte ta hjälp då? Vi kan ta hjälp. Jag tror nog inte vi kan göra det. Ska se här. Medielande, tack för fantastisk podcast. Lite trist att det måste lage över 200 episoder för jag uppdagat det. Norge har ingen slik podcast som handlar om sport. Så också här är det i Sverige bättre än oss i Norge, men Sverige är inte alltid bäst, så kan det ge mig topp 5 norska idrottsögonblick, prestationer som det ranker högst topp 5. Norske idrettsstjerner dere skulle ønske er, var svenske, topp 5, svenske idrettsfiasko er, god helg, hilsen Erlen Vålandsmyr. Det var lite kul då, för när man slog in fantastisk så blev det underbart på svenska, så även Google Translate har lärt sig av sporthuset, eller? Jag tror att det där var på något sätt manipulerat i någon inställningsfas faktiskt. Jag kan översätta. Lite ledsen att det han går över 200 avsnitt innan jag upptäckte er. Norge har inte en sån podcast om sport, så här... Är ni i Sverige också bättre än oss i Norge? Men Sverige är inte alltid bäst. Så kan ni ge mig, skriver den här mejlskrivaren, topp 5 på norska sportmoment, norska prestationer som ni rankar högst. Topp 5 på norska sportstjärnor, ni önskar vara svenska. Och topp 5 på svenska sportmisslyckanden. Jag gillar den där to- eh, topp 5 Norska stjärnor som jag önskar vara svenska. <laughs> ja. Kan vi inte ta tag i det där Lasse? Ja, alltså någon ja. vecka framöver. Ja, då, absolut, ja. absolut. Kanske redan nästa vecka. Vi får se. Eh, tack Erlend för att du hörde av dig. Men alltså de här, de här fridrottarna i Varholm borde ju vara svensk exempelvis. Mm. Det är mycket märkligt att en sån skicklig är, är, är på den norska sidan gränsen. Mm. Och det rullar ju in i mailboxen. Här är det från Anders Hederskog som jag vet att du... Verkligen gjorde tummen upp för Lasse. Jo, men, eh, låt, låt mig först, jag vill läsa hela det här eh, mejlet. Eh, och, och det låter så här, Anders Hedersko som du säger. Eh, vill fortsätta på spåret som Lasse var inne på gällande folkhälsan och föreningsliv i pandeminspår. Tänkte lyfta ett exempel som stoppar motionärer från att tävla. Skogsmaran Vildmarksleden är ett lopp med start i Skatås, Göteborg. Målplats är i det lilla samhället Hindås. För att detta lopp ska få genomföras enligt polisens tolkning av lagen, alltså den nuvarande tolkningen. To- Tolkningen av lagen ska jag förtydliga med. Får endast 50 deltagare vistas på arenan från start till mål. Banan inkluderad. Alltså i detta skogsmaratonlopp. Får bara 50 personer vistas enligt polisens tolkning. Jag läser vidare. Banan är 42 km från en stad till en annan. Misstänker att smittspridningen är enorm på denna 42 km korta och tajta sträcka. Och så har han en sån här liten emoji som blinkar där. Arrangörerna till motionslopp har inga som helst problem att ha många fler deltagare utan att riskera en smittspridning. Alltså fler deltagare än 50 i detta fallet då. Det går att ha startgrupper som är små med mellanrum som gör att deltagare inte trängs på startplatser och målplatser. 42 km med 50 personer innebär att varje deltagare har 840 meter per person. Tänk då på, nu lägger jag till tänk då på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vi ska hålla ett avstånd på en och en halv meter ungefär, en, en och en halv, två meter. 
840 meter per person. Hur arbetar egentligen RF och specialförbunden, undrar Anders, för att motionslopp och motionsidrott i stort ska kunna fortgå under pandemi? Är det så att bara elitidrott som är stora ekonomier ska kunna påverka politiken? Jag hade tyckt att det varit intressant om ni kunde trycka än hårdare på detta. Ni brukar få bra genomslag på ämnen som ni lyfter. Med vänlig hälsning Anders, som inte är funktionär av skogsmaran Vildmarksleden, säger han här. Och det är precis exakt det som Anders tar upp som jag tycker är en viktig bärande del av den nu rådande situationen. Polisen tolkar alltså att orienteringstävlingar, fridrottstävlingar, motionslopp inte får genomföras med fler än 50 deltagare. Och detta är en fråga för folkhälsan. Bredd motionsidrott kan inte behandlas, särbehandlas negativt på detta sätt längre. Och detta är en mycket, mycket viktig fråga. Vi bara pratar om att hur många åskådare som ska sitta på elitmatcher i fotboll och elitmatcher i ishockey och möjligtvis också andra nu när inomhusidrottet går igång av handboll och basket och innebandy och vad det kan vara. Va? Men detta, bredd motionsidrott, ungdomsidrott, tre oerhört viktiga delar. Polisen behöver vägledning hur de ska tolka lagen för den tolkning de gör nu. Den är inget bra. Veckans sur. Efter ett halvår i träda. Nu kör Lasse. Nu är det dags. Ja, du har gjort något lite instick med svenska kuppen. Men nu startar det på allvar. Landslaget. Nations League. Jaha. Blågult. <laughs> ja, ja, det är bara ja, två ja. dagar till match. Just det. När den här podden kommer ut. På lördag det. är det dags. Sverige mot Portugal. Just Vilken match. UEFA Nations League inleds ju här igen. Ja. Med Tyskland-Spanien. Som ju är någonting som är på kartan redan samma dag som den här podden kommer ut. Ja. Och så har ju Sverige två matcher i den här svängen. Det är dels Frankrike och dels Portugal. Lördag och tisdag och det är ju såklart så att eh, den situationen vi har med, med noll åskådare som gäller enligt UEFA får inga, inga fotbollsmatcher ta in publik på landslagsnivå under september är ju en väldig skillnad mot hur det hade varit att bjuda in 50 000 åskådare för att se de regerande världsmästarna Frankrike ena matchen och sen några dagar senare de regerande Europamästarna Portugal. Det hade ju varit något. Men just i det här fallet känner jag inte alls någonting med publiken. Det ska bara bli så roligt att få se eh, landslagsfotboll igen. Och då känns det ju o- oerhört intressant ni som ska jobba med de här på på Simor och går på fyran också eller? Måste göra ja, Sverige, <coughs> Sverige-matchen måste ja, vara på fyran ja, och tolvan var Sverige-Frankrike. Jag menar, det är inte bara det här, vi har ju, jag vet inte om du jobbar på den Hasse, men ikväll när den här podden kommer ut Tyskland-Spanien i stort kart. Ja, jag kommenterar den. Jag kommenterar mm. den med Adam Pintorp. Ja. Tyskland-Spanien. Och flera, flera fina matcher. Måndag, Nederländerna mot Italien. Eh, tisdag parallellt med Sverige-matchen är det Danmark mot England. Mm. Ja. Så, så det bara radar upp sig nu. Så jag, det ska bli så roligt med tanke på att man blir blåst på fotbolls-EM. Ja, det är en ruggig nivå. Det är en ruggig mm. nivå på det här UEFA Nations League. Och det är ju tävlingsmatcher. Men min upplevelse från förra Nations League är ju också att... att det är ändå en lättsammare fotboll trots att det är tävlingsmatcher. Mm. Och det är ju beroende säkert på att det är inte VM-kval. Det, det, det är ju inte riktigt på den nivån, men det har blivit tävlingsmatcher. Och, så det gör att det blir bättre, menar du? Ja, du? mer det, underhållande. Du får en upplevelse. Mm. Du får en helt annan upplevelse att se de här toppmatcherna i UEFA Nations League än ett VM-kval där det blir försiktigare. Medvetet eller omedvetet, men det är som att man vågar ta större risker. Som tränare som lag i UEFA Nations League. Jag tyckte det var kanonnivå på många matcher. Alltså. Jag tror vi får ha lite tålamod med att det kommer vara en aning rörigt. Därför att de ska ju försöka kvala fram lagen som ska vara med i EM nästa sommar. Det är ju inte klart. Mm. Det playoffet kommer under hösten här. Parallellt med att de spelar det här i UEFA Nations League. Och för att göra det ännu lite rörigare så är det så att eh, du kan alltså gå till VM-spel 2022 i Qatar. 
via det här UEFA Nations League som kommer här. Så nu börjar, nu, det här är begynnelsen till VM-kvalet kan man säga. Ja, ja. Alltså, vi, man kan ju gå bakvägen via ja. Nations League till VM, precis som man gör med EM. Ja, man kan göra det. Mm. Men vad som, är, vad som gäller för att kvalificera sig för VM 2022 från Europa är att det kommer ett VM-kvalspel senare, precis som vanligt. Tio grupper. De tio gruppvinnarna kommer gå till VM i Qatar. Mm. Då är det tre Europaplatser kvar. Då kommer man plocka ut de tio grupptvåorna och sätta i ett playoff samt de två högst rankade från UEFA Nations League som inte redan är klara. Mm. De två stoppas in i den där playoffet då. Då blir det tolv lag och så parar man ihop dem. Sex matcher får sex segrare. Då är det sex lag kvar. Det blir tre matcher som får tre segrare. De går till VM. Otroligt lätt att hänga med på. Ja. Maila sporthusetpodcast.se så... Så det går alltså. Sporthusetpodcast.se så reder vi ut det här ytterligare. Direktkontakt. Men grejen är ju så här. UEFA Nations League är ju också någonting annat. Därför att du hade ju ett inslag i sporthuset där du ju sågade UEFA Nations League. För att det var så rörigt och krångligt. Och ja, det var så ungefär det som det du berättade var, nu. Du var så fånigt. Men grejen Nej, inte är så här, fånigt utan rörigt. Ja, men alltså grejen är att UEFA Nations League lever ju också ett eget liv. Mm. Det vill säga du kan ju vinna UEFA Nations mm. som Portugal gjorde. De vann mm. ju bla bla bla. Och de bra nationerna som är sidade i grupp A, där nu Sverige är efter framgången i gruppspelet förra gången. De bra nationerna möts ju mycket oftare. Mm. Och det kan ju teoretiskt inte vara dåligt för världsfotbollen att de bästa har möjligheten att visa upp sig mot varandra i vad som ändå är en tävling lite oftare. Och att det är tävlingsmatcher. För att ingen orkar ju med alla dessa träningslandskamper där det var absolut färglös fotboll. Ja, ja. Klubbarna tokiga, skickar iväg spelare med skaderisker och så vidare så blev det ändå tävlingsmatcher med ett eget liv, en egen buckla, en egen penningsumma ganska ordentligt att vinna det här i alla fall. Så att jag tycker det har blivit bättre. Jag är glad att träningslandskamperna är borta och att vi får tävlingsmatcher. Och roligt att Sverige nu är uppe i A-gruppen ja. för då får man möta de här toppnationerna vilka matcher en ruggig grupp alltså. Det är jag menar Sverige Portugal alltså och sen Sverige Frankrike ja. nästan osannolikt. Och så Kroatien då ja. VM finalist i den gruppen. Och huvudfrågan nu det är ju då så här Vi har ju pratat om det tidigare sporthuset. Det, det sker saker i svensk fotboll. Det sprudlar av offensivt, individuellt skickliga spelare som kommer fram. Vi har ju länge pratat om Emil Forsberg, men Alexander Isaks utveckling och Dejan Kolosevski. Hur ser du, Hasse, på hur Sverige bör spela med alla de här stjärnorna, som man säger, framtidsstjärnorna också, som kommer in och som är så skickliga. Mm. Givet den spelstil som Jan Andersson hade med en ganska klassisk svensk modell disciplinerad som ledde till kvartsfinal i VM. Sverige kommer att spela 4-4-2 och det är inget fel i sifferkombinationen utan det kommer att handla om det balansen i laget. Offensiva, defensiva spelare, vad kommer man att, att våga helt enkelt? Vi har ju levt i någon sån här grej att nej, ska vi kunna utmana de största Då måste det bara handla om organisation, ett stabilt försvarsspel. Mer skulle jag vilja säga ändå defensivt lagda spelare än offensiva. Men jag tror nu, jag menar Dejan Kolosevski, han är på riktigt. Mm. Det är bara att konstatera. Isak lika så. Och då menar jag att det är fullt möjligt att typ spela en Kolosevski på ett yttermittfält. Fullt möjligt att spela Isak samtidigt på topp. Och sen har vi då det här centrala mittfältet. Får man då in Kristoffer Olsson också tillsammans med vem det nu kan vara centralt spela mindre roll och en Emil Forsberg till vänster då har du nästan tre av fyra spelare på mittfältet som nästan är mer offensivt lagda än defensivt. Men det betyder ju också i förlängningen med de här bollskickliga spelarna kan du också ha längre anfall vilket betyder att det avlastar ditt försvarsspel. Du förlorar inte bollen lika ofta. 
Och det är därför jag tror att jag hoppas och tror att det blir den här utvecklingen för att de här spelarna är definitivt på internationellt bra nivå. Jag tycker det svensk landslagsfotboll jag blir mer nyfiken på den också när jag ser att du har flera spelare som är skickliga som är på väg uppåt i mm. sina karriärer som alltså inte har nått senhet av karriären utan är på väg att och mm. kanske kan göra några spännande klubbbyten så att vi får in svenska spelare i typ, jag tycker att Jan Kulisevski är ett jättebra exempel då på det som går, går till Juventus som ju är en dominerande Serie A-klubben men alltså att du får en utveckling och jag tänker på, på Alexander Isak Robin Quaison som ju fortfarande... Mattias Svanberg finns ju med Svanberg, i, i bilden också. Kristoffer Olsson på min... Ja, Även kanske Emil Forsberg som har ja. något klubbbyte möjligen kvar. Ja, då, det, som, som, som också kan att de kommer till en, där det är ännu bättre konkurrens. Mm. Vilket innebär att svensk landstadsförbord blir ju... Blir ju jag, blir, jag blir nyfiken mm. på det. Jag tycker det är spännande att få höra om de här spelarna och de här namnen eh, som är, är, är på väg framåt. Och då har vi ändå landslagsfotboll som ska eh, spela EM-slutspel 2021. Och ett kolossalt spännande kvalspel. Men tittar man på vad du behöver egentligen i ditt lag av Champions League-spelarnivå för att nå långt i landslagsfotboll så kommer du att behöva nästan 3-4 spelare som spelar Champions League i ditt landslag för att kunna ta ett steg mot kvartsfinaler och så vidare. Som Sverige hade 94, det är bara att titta på respektive lag vad de här spelarna spelade i och var nästan lite dominanta i sina respektive klubblag då 94. Och jag tror man måste upp på den nivån för att landslaget ska kunna ta. Du måste få in spelare internationellt i sådana klubbar som deltar i Champions League. Hur mycket inne hända i ett landslag under en coronaperiod undrar man ju. Det har inte spelat mm. särskilt mycket sen Sverige den här häftiga matchen mot Rumänien då Sverige var ju så Sverige säkrade EM-platsen och vann borta mot Rumänien var i november va. Mm. Och då kan vi bara upprepa hur den startelvan var Ska vi se mm. om det är några justeringar som ni känner eh, Sådär på På rak arm inför det som kommer skall nu Robin Olsen stod i mål Backlinjen då med Mikael Lustig Viktor Nilsson Lindelöv, Andreas Granqvist Som nu inte är med i truppen, han har haft skadeproblem Och Pierre Bengtsson Mittfältet Sebastian Larsson Albin Ekdal, Kristoffer Olsson Och Emil Forsberg Och längst fram Marcus Berg och Robin Quaison. Så var startelvan Pontus Jansson och Filip Helander är ju de som kan vara aktuella på en mittbacksplats vid sidan om Lindelöv. Micke Lustig har ju haft noll speltid på ja, ett halvår säkert. Och ja, vad har vi där som alternativ? Emil Kraft. Pierre Bengtsson har ju varit sensationellt bra i landslaget. Han var ju liksom mer utanför FC Köpenhamn. Men väl när han kom in här på nytt i landslaget, jag kommer ihåg matchen mot Spanien där han fullständigt krossar Navas, en av de snabbaste du kan tänka dig på en högerkant plus, jag tror det var Carvajal högerbacken, de två snabbaste. Han plockar ner rubbet alltså. Så att Pierre Bengtsson håller jag definitivt, högerbacksplatsen är ju ett frågetecken. Mittfältet så tror jag ju en hel del på att om vi tittar på tre centrala skulle jag ju ha tre som slåss om två platser. Jag skulle ta in Sebastian Larsson och slåss med Ekdal och Kristoffer Olsson. Sen känns det ganska naturligt för mig med Kolosevski Forsberg. Och sen beroende på nivån var befinner sig Marcus Berg. Ja då har vi istället Isak och Kajsson som möjligheter på topp. Hur är de ihop tänker du? Ja, inga som helst problem. Det är så tekniskt bra spelare så de löser alla situationer. Oavsett för de har den, den spelförståelsen. När vi sitter just nu och bara funderar framåt EM. Vilka är Europas starkaste fotbollsnationer? Ja, jag, jag tror Frankrike och Portugal. 
Portugal har ett oerhört intressant spelartrupp. Alltså, de har ju klarat av en generationsväxling här nu med de har ju fem, sex hyperintressanta spelare. Alltså. Spanien, ja, Luis Enrique tillbaks. Är ju också lite inne på att man har ju inte, så att säga, man har påstartat en renovering tycker jag av spanska landslaget. Och jag tror att en sån här nyckelfråga kan bli om, man ska, om vi ska se vart Enrique är på väg. Startar han med Busquets eller Rodri på centralt mittfält? Det är så här en liten fingerpekning eller åt vilket håll Spanien är på väg. Tyskland sliter lite tycker jag med försvarsspelare. Men har en uppsjö av offensivt högkvalificerade spelare. Hummels Boateng är ju borta, inte uttagna. Och sen man ser Niklas Syle, Bayern München. Så här, det är ingenting man får i taket av. Så Tyskland med Jogi Löv har ju nu... Tror jag mer och mer börjar titta på trebackslinje. För att man har inte riktigt materialet för att bara spela med två mittbackar. Så att, eh, men jag, jag säger alltså Frankrike och Portugal. Det Sverige är så kommer det att Ja, jag skulle nog nämna dem som med tanke på hur trupperna ser ut och vad de har presterat. Så jag nämner nog de två som idag i alla fall de som är längst fram. Högt i tak i sporthuset. Lionel Messi har ju dominerat världsfotbollen. Tillsammans med Cristiano Ronaldo har de ju delat på guldbollarna egentligen. Vilket är fel, Messi skulle ha haft en varje år. Luka Modric stack väl in nostippen där i samband med att Kroatien gick bra något år också. Men Messi vill lämna Barcelona. Det slår ju ner som en jätterik nyhet i, i fotbollsvärlden. Och eh, han tycks mycket övertygad om detta. Och nu blir det en twist huruvida kontraktet är uppsägningsbart eller inte. Och det finns olika detaljer i det. Men eh, det är klart alltså att det blir, ju, det blir ju en meganyhet. Jag måste säga full förståelse. 20 år i klubben har Messi. 20 år. Att man då vill prova på någonting nytt. Och kanske testa världens bästa liga Premier League. Om det nu är det. Rätt var det poppar han väl upp i PSG eller liknande. Det är inte alls heller omöjligt. Men skulle det vara Premier League så vore det ju superintressant att se. Och då är det väl City det handlar om med tanke på att Guardiola är där. Så att, ja, det känns nära nu vad det gäller. Och man, klart man skriver om att ja, nu vill han, han vill inte prata med presidenten. Presidenten måste avgå, bla bla bla. Fansen stormar, Camp Nou i protest att Messi ska vara kvar. Det är cirkusskott rakt igenom. Och det där är ju politik så det, så det sjunger om det. Sen var Koeman har haft för eventuellt sur med Messi, det vet vi inte riktigt. Det sägs ju att de hade ett möte där Koeman har sagt i stil med och det tangerar ju lite ett ämne du var inne på för några år sedan som blev om, omhuldat i hela världen. Koeman sa det är slut nu på dina privilegier. Att han har sagt någonting åt det hållet. Men jag tänkte på dig då Hasse. A- apropå det här du, du kanske känner igen den här på TV. Ja, ja, ja. Ja. Så finns den kvar. Ja, den finns ju här. Så är det inför match. Det är tre... La historia de Messi transcurre tres horas antes de un partido. Están comiendo con el equipo y Messi pide una Coca-Cola. 
Guardiola le dice que no puede beber Coca-Cola antes de un partido. Messi se levanta de la mesa un par de minutos y vuelve con la Coca-Cola en la mano. La abre enfrente de Guardiola y de los compañeros y se la bebe. Messi humilla a Guardiola delante de sus compañeros. Es una guerra que Guardiola no podía ganar. Era imposible que ganara. Kommer inte ihåg en som var presschef på fyran och ringer med dagen efter och säger du, de och de vill köpa det här inslaget och definitivt de som ligger hårdast på det är Madrid-tv för att slå mot Barcelona. Och jag sa det, över min döda kropp, alltså ja. få stopp på det här nu. Och det var ju, ja det var ju från Peru, Argentina, halva Sydamerika som ville ha uttalande så att... Det här var så 2013, så sa du om Messi, han är inte Guds bästa barn. Bara för att visa det här att han inte är Guds bästa barn Inför en match med tre timmar kvar hade alla spelare samlat och sitter och käkar Messi hävdar att han ska ha en cola till käket Guardiola säger nej, 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 inte cola tre timmar före fight Messi reser sig då, kommer tillbaka några minuter senare Går fram till Guardiola och öppnar inför alla spelare Burken framför ansiktet på Guardiola Och dricker den här Coca-Colan Du kan tänka dig när en så högprofilerad spelare förnedrar tränaren inför samtliga spelare Det är ett krig som Guardiola inte kan vinna, det är en omöjlighet vill jag lägga till att själva klunkandet där inte det var Hasselbacke ja, ja, det, det kan ha varit. Så då, och då kommer vi in på eh, apropå Koman-mötet. Ja. Om det nu är så ja. att Koman enligt de här uppgifterna ja. har sagt att dina privilegier är över. Nu är det så här, laget som gäller. Du har ingen specialroll och så vidare med tanke på det han har blivit van vid. Mm. Nej, men det är så här, Koman är ju säkert oerhört insatt i hela då Barcelona och hur eh, Turerna går helt enkelt Och det här köper inte han liksom När han får reda på allt som är runt omkring Och kanske då Messis privilegier Att jag kan inte hantera En klubb på det här viset Med en som har de här privilegierna Och då tar han väl upp det rakt och ärligt om det nu stämmer Och det är klart, då blir det fnurra på tråden Vi måste ju lägga en kommentar Att Henrik Larsson Och jag skrattar till när jag säger För det är så vansinnigt stort mm. Jag är en svensk assisterande tränare i FC Barcelona Ronald Koeman, huvudtränare Två assisterande, en av dem är alltså Henrik Larsson Ja, svårt att ta in nästan hur stort det är Det är helt, helt fantastiskt Och jag sa ju någon gång när de frågade mig att, Alltså det här kan ju, få han en vettig roll Vi får se vilket uppdrag han får Men det är väl att jobba med anfallsspelet kan jag tänka Med individuell ja, träning, jag gissar ju det att det Ändå snöpligt för enkel när han sitter på planet Och tänker så här, nu ska jag ta hand om Messi Så kommer han dit, så det första mm. i kalabalik ja. Han kommer precis men, lagom till Messi-kaoset ja. Förvisso, men, men samtidigt så tror jag fokus på uppdraget med eller utan Messi innebär ju, det är ju, det är ju ett mega uppdrag. Ja, herregud. Det är helt otroligt. Alltså, det kan ju vara lite som jag sa att blir han lite synlig där och allt fungerar bra och det allt vänder och de börjar vinna titlar igen. De vann ju ingen. Det kan ju vara en liten dörröppnare för mm. svenska tränare. Det kan ju vara då. Det är också lite komiskt med alla svenska fotbollsvänner då som säger han har minst han gjort dåligt i Landskrona och Helsingborg. Precis vad jag tänkte. Ja, och Exakt tänkte, vad jag tänkte. Och, 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 alltså, vet, känner inte ens till de här klubbarna. Där ser man vad det räknas med kontakter. Ja, men det är också det är ett helt annat ledarskap internationellt jämfört med Sverige. Jo, men det, det, gillar, inte, det gillar inte vi att se, vi vet bäst. Alltså, ja, vi har koll. Ja, ja, vi är ju världsledande. Ja, ja. Men alltså Barcelona har ju gått fel också här längs vägen. De var ju totala dominanter med Guardiola och, och, och kompan en gång. I, Tiki, tack, i ja, ja. Men, men på något sätt har de ju kört i diket va? Precis. Och dessutom nu när, när de hamnar i den här situationen att det, ska, det blåses ju till konflikt här. 
Verkligen. Och FC Barcelona hävdade att det, det, han kostar 700 miljoner euro och, och 700 miljoner euro att köpa ut i kontraktet. Alltså motsvarande 7,8 vad det kan vara miljarder svenska kronor va? enligt avtalet. Och, och Messis del säger att nej, det avtalet gick att säga upp den sista juni. Pandemiskt år gör att säsongslutet inte är sista juni utan sista augusti istället. Så det här ska vara uppsägningsgrej. Alltså, och då blir det konflikt. Men grejen är ju så här att hur mycket syra ska FC Barcelona lägga i, oh. i konfliktspåret? För det här, kommer, det här påverkar ju hela klubben och alla fansen och, och, och givetvis den nya tränarkonstellationen och alla spelarna och så ska man gå i kring och, 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 och får jag säga älta, jag menar inte riktigt det för jag förstår att det är oerhört känslosamt men jag menar någonstans kanske man ska lägga vind vid mm. alltså, Jag förstår vad tid, om. kraft det är det jag energi, menar. Det, är det, jag menar. det blir för mycket för det ska ju starta ett nytt ligaspel och det ska starta nya Champions League matcher och det ska liksom, du ska bygga någonting nytt och någonting stort med en ny tränare, medel utan Messi ska du göra det va? Och då menar jag att det, det finns en gräns för hur mycket kraft du ska du, alltså vinlägga om att lösa konflikten istället. Man är alltså 33 år. Vad rankar du honom bland världens fotbollsspelare just nu? Alltså tittar vi på tittar vi tillbaka några år så är det klart att han är bäst. Men här och nu om vi tittar över all världens fotbollsspelare. Nummer ett. Det är så. Fortfarande. Mm. Fortfarande. Mm. Efter den här säsongen. Han får en sån här säsong till på sig. Men någon gång måste även han kunna ha, jag vet inte om jag ska kalla det en medelsäsong men tittar man statistiskt på vad han ändå har gjort i mål assist, avgörande passningar antal inträden med mera så är han för mig stenklar nummer ett Irma Helin chockade ju våra lyssnare med att ta Neymar som etta Hur ser ja, du på Neymar? Han är med och skuggar Du tycker det? Han är med och skuggar, mm. absolut Jag tror att ta Neymar, Neymar skulle jag ta som två Gör du? Mm. Ja. Sporthuset 260 Ja, minnesbilder hade vi från tv-pucken senast och det, det, det är rätt häftigt det här när man träffar Backe att eh, vad som än bollas upp så har du varit med om det. Så då kom, Martin kom in här stolt, eh, ljudproducent Martin och sa, ah, kul att tv-pucken, ja. jag också lirar tv-pucken säger du direkt, eh, apropå kärleksbombningen senast, mm. vilket år var det? Det borde ha varit 1968. Hur bra var du i ishockey? Nah, I och för sig att komma med i en 16-mannatrupp i tv-pucken ändå för Stockholm. Det var nog inte helt lätt så att jag var nog en okej okay spelare. Nu har ju Stockholm delat upp vid norrsöder va, till och med för att de har, man har så mycket bra spelare. Men, och då var man ju 16. Man är väl lite yngre nu gissar jag. Mm, Allt utvecklas ju. Men jag var väl okej. Okay, men valde fotbollen då just i den vevan runt kanske 17-18. Vi pratar ju om tränarkarriär, men spelarkarriären sen i fotboll då, innan du blev tränare. Ja, den blev precis sådär också. Kom upp i AIKs A-trupp och var väl där i ett par säsonger med Jens Lillotta Lindblom som tränare. Lillotta kallas det. Ja, exakt. Bra bandyspelare också. Landslagsman i bandy. Fick göra lite mest bara svenska kuppmatcher. Sen var det mycket reservlagsfotboll. Pröjsan kom ju upp då var ju bra i fotboll. Han var ju med i fotbollen då Lil Pröjsan. Vi träffas ju lite då. Han hade en jag hade nästan glömt bort det själv. Då så här kommer Robacke. Vi kom till Råsunda och på den tiden hängde det en lapp alltså på arenan Råsunda även för hockeyspelarna. Men när vi lirade fotboll så hängde det en lapp liksom ett antal namn, 13 namn. Det var ju ganska brutalt alltså. Stod man på listan då fick man träna på Råsunda. Stod man inte på listan fick du gå till Råsunda kommunala vid brandstation. Mm. Backe, ja, ja. det är kommunala för dig och mig idag igen, sa Preysan. Vi får inte träna på Råsunda. Råsunda kommunala blev ju sen plastgräs, konstgräs. Det var en av Sveriges första, första delen av 70-talet som anlades där. Till stor del för oss som gick i skolan då. Råsundaskolan ligger ju mm. där. 
Eh, och Råsna kommunala ligger just framför högstadiet. Jag kommer ihåg att vi stod upp och kollade när de höll på att asfaltera och hade sig där för den gamla fotbollsplanen skulle ersättas med stenhårt plastgräs som garanterat hade fått... Eh, det var som nålfilt. Nålfilt, ja. vet du. Hade fått fler anhängare till Irma Helins invändning i förra avsnittet. Ja, och arg på, på dåliga konstgräsplan. Är vi sådana nu eller? Är vi sådana nu när vi sitter Absolut och inte. Nej, Nej Sundberg. Sundberg. Ja. Okay. Är du bort på den här punkten förra gången också? Ja, det får Möjligt du att det klipptes bort, jag vet inte. Du, det här är ju stadsdelen, du bor, det är väldigt, väldigt nära Lötsjön. Ja. Lötsjön alltså, Sundberg håller ju sin Lötsjö väldigt högt och stilfullt. Medan Solna kämpar med sin Råstadsjön då, som är på... Det är faktiskt i Sundbergs fördel, ska jag säga. Ja. Det är väl den fördelen jag kommer på visa vid Solna. Som, som gammal Solnabo. Och, och Infrastrukturen i Men det som delar Sundbyberg och Solna är just sjövägen som den heter mm. och som går mellan de båda sjöarna faktiskt. Jajamän. Hemma hos Backe. Och tack för feedbacken Lasse från förra avsnittet förresten där i redigeringen. Otroligt. Alltså jag, jag, Irma Helin är ju, har ju någon gummi... Jag tror hon var knäskadad, men hon har någon gummi känsla i kroppen på något vis för hon, ja, hon får ju nästan sitter och nästan får upp alltså i någon sorts skräddarställning om man så säger, liksom på stol eller Oj. mycket märkligt så att jag, jag utdelade plus för hennes vighet så, så där satt de förra oh, ja, det där är ändå när hon är på väg att väckla ut sig sen ja. men alltså jag delade ut plus för, för, mm. exakt, 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 exakt så jag delade ut plus för jag gjorde jämförelse med, med en James Bond-film där när de, och det, det hittades ju hittade ut klipp och sen och la in i färdiga avsnittet det måste jag säga till både Martin ljudgeniet och, och till dig Tom och, imponerande. och då, då blev det ju så här att då, då skulle jag briljera lite här och säga det här är ju Vijay Amitrai som var tennisspelare i Indien och då hände. Som är den här ormtjusaren ja. som sitter och spelar bondtemat på flöjt när han kommer med någon båt där ja, och kliver i land och, och liksom ropar till sig Commander Bond genom att lira det där. Det hörde ja. ni förra avsnittet. Och då, då, men då kom det här backefenomenet igen. Vijay! Han känner jag, eller vad du sa. Ja, det är ju... Jag, jag, jag blev erbjuden att vara med i ett advisory board. Jag får väl knappt säga namnet ännu för de andra konkurrenterna läsna på. Ja. Men då säger de, nej men det är du och Vijay Armitrai och det är Marcel Desailly troligtvis, gamla franska mittbacken. Bland annat som ska vara med i det här advisory board. Och då sa jag, ja Vijay Armitrai. Men det är ju ingen gammal fotbollslirare vi snackar om. Nej, tennis. Han var ju då med i den här Davis Cup 87 när släppa in grus i Skandinavien för andra gången för att Sverige var så bra på grus på den tiden. Och då var det Mats Villander och Jocke Nyström i finalen för Sverige i singlarna som slog bröderna Amitraj. I dubbel var det i alla fall bröderna Amitraj. Vidja och de hette Anand Amitraj. Jag tror han andra singelspelaren tror jag hette Krishnan. Krishnan. Ja, det känner jag igen ja. när du säger det faktiskt. Så det blev 5-0 till Sverige då. Men Vidja Amitraj han var ju grässpecialist. Indiska spelare är inte vana att spela på grus. Så det kan, när du snackar med han så kan du fråga om han är förbannad. Oerhört respekterad man idag ute i, i världen inom alla idrott. Det dyker ett kontaktnät som verkar vara enormt. Och Drogan Ball plötsligt skådis då i Octopus, hur han nu blev det? Ja, det är en överraskning. Ja, det är mest, det är och framförallt mest. att han så tydligt kunde spela flöjt så fint om med temat där. <laughs> Okej okay, Hasse, här är då några frågor. Först vill vi veta vilken som är den bästa spelaren som du har tränat. Ja, det måste ändå gå på. Det finns jättemånga, men det måste ändå bli Thierry Henry. Även om det är lite i slutet på karriären. Men bara att få arbeta med honom alltså med alla detaljer hans kompetens liksom. Jag tänkte, jag var väl jag trodde jag hade lärt mig det mesta, men jag lovar att han lärde mig mycket detaljer i fotboll. Mm. Och liksom även i spelet, alltid först på träningar Alltid sist tog hand om kropp 
öppen och ville diskutera fotboll konstant. Som du hade i Red Bull. I, New York Red Bulls. Ja, han är ju tränare i Montreal Impact nu. Var ju både i Arsenal och Monaco en kort sväng och sen blev det Montreal Impact nu och i MLS. Va, ni fick en speciell relation eller? Ja, det blev ju det. Jag får berätta på någon bilresa ja. någon gång. Henri ringde nu, nu ska ja. du vara med i den här filmen och det är mycket nu. Ja, ja precis. Vi gjorde ju en film. Vi gjorde ju en film. Eh... Vadå, du och Henri? Ja, vi hade väl huvudrollerna. <laughs> är du säker? Vad heter den? Den får du gå in på Netflix och kolla. Den heter... Eh... Jag tror den heter Tyrion Ri. Om den heter One versus One eller... Ja, ett kolon ett. Och det är inför att vi blir inbjudna och ska spela Emirates Cup på eh, nya Arsenal-arenan. Och där var det inbjudna, eller, förutom Arsenal, då, Boca Juniors och PSG. Och vi möter PSG första, en så kallad semifinal. Och vårt gäng New York vinner över PSG. 1-0 eller 2-1. Och får möta då Arsenal som slog Boca Juniors. Och eh, i finalen, jag tror inte vi är över mitt plan alltså. Van Persie gör 1-0 för Arsenal, det är 60 000. Det är fullt nästan beroende på att Henri kommer tillbaks mm. till Arsenal. Det var ju värsta köret alltså. Och så får vi ett anfall i 89 Roy Miller före detta örgryte stöter in en retur och oavgjort räckte för oss. Så vi vinner Emirates Cup. <laughs> Helt sensationellt. Eh, och sen, men hela den då, det var en inspelning hela vägen där. Och så ja. var det en inspelning som innehöll, för jag blev utvald att sköta All Star-laget i USA. Eh, att vara ja, manager för det laget och möta Manchester United. Så vi mötte United på vår arena i New York. Och då var det lite runt presskonferenser det spelades in. Men framförallt handlar det om en ris ankomst. Men jag sitter och ljuger lite i bussen där och så vidare. Och bråkar med Ferguson på en presskonferens där också. Ja, just det. Så, så, så jag hade ju några sköna lirare med. Men där fick jag ju uppleva David Beckham också var ju med i All-Star-laget. Och ja, snacka om A-barn alltså. Herregud. Liksom. Och så ställer upp på allt. Mm. Fans, media, autograferna. Frågade alltid, alltid tid. Det finns inte ett fel. Absolut inte ett fel på den mannen. Alltså. The captain's got it. The Frenchman turns around, fakes a shot through traffic. What a goal! is a legend, a pure legend. such a genuine guy yeah, I just think they should look up to him be a lot more like Thierry Henry Thierry Henry is a very good goal scorer for every club Thierry Henry is a French football legend who now plays for the New York Red Bulls he's one of the very best players I've ever seen amazing combination of size speed skill agility you name it he's got it He's still very competitive and it's good to see that the player like Thierry that has won everything, has won everything as a player, still is competitive, still wants to win, still wants to win even if we just have a training session and play 5v5 or whatever it is, he's very, very competitive. All the bosses that I had, uh, I called them boss. So even when I'm going to retire, I'm going to call Hans boss whenever I see him. That's the, that's the way it is. Hans Bakke, our coach, is a great coach. He knows how to organize uh, a bunch of players and with some assistance from our star players. 
När hade du kontakt med Henri senast? Ja, det är ett tag sedan nu. Du vet, de här gossarna byter ju telefonnummer en gång i månaden. Mm. Kanske varannan vecka till och med. Så alltså, jag har sökt hans agent här, Darren Dean, lite. För jag tänkte att jag skulle ta någon kontakt med honom och höra hur det går med tränarkarriären. Men det är nog, det är nog ett par år sedan jag pratar med honom. Men tickar in någon slags royalties till dig här då? Nej, inte, så bara... inte en spänn alltså. Alltså jag, tror du har blivit... jag ska spara den som ett roligt minne så jag måste ladda ner den på något sätt. Men det är sannolikt att Hassebacka blir erbjuden en roll i produktionsbolagets styrelse som har gjort den där filmen. Ihop med Vijay Amitra. Känner ni igen honom från biografstolarna så har han ju uppträtt i James Bond-filmer bland annat. Vijay, vi har company. No problem, this is a company Här måste jag få den värsta domarattacken du har varit med om. Ja, det är ju Norge, vet du. Det måste vara när du... Du måste, Vadå, det har du, jo, du måste ge oss den. Ja, jag får jag inte. Det, det, ska, så här gör vi. Det finns jag tränar, någon, tränar Molde. Molde nykomlingar och det är väl tre matcher kvar i ligan. Och faktum är att vi har chans som nykomlingar att få en tredje plats. Det är kanske näst sista matchen är nog i Kongsvinger. Och eh, jag tror det står 1-1. Norge inför en ny regel. Du kan stå i ro så är du inte offside. I ro. Nor- ja. I ro. Så norrmännen börjar placera forwarden 20 meter bakom backlinjen. I offside alltså. 20 meter offside när de själva har bollen. Och så slår de liksom lite krossbollar och sen kommer en liten krossboll mot den här forwarden. Jag kommer inte ihåg vem det var i Kongsvingen för han särar på benen som en hund som ska pissa så bollen fortsätter ut till vänsterytten. Det är 20 meter offside. Då linjedomaren hissar upp flaggan. Vänsterytten driver ner bollen, slår inlägg. Vår målvakt tar bollen, det finns inte en motståndare i närheten för han har ju vinkat offside linjedomaren. Så vår målvakt, Inge Brattetägg, jag kommer ihåg alla namn, när det är länge sedan, skickar bollen till vår mittback Ulrik Möller. Ulrik Möller tar bollen och ska lägga ner och slå frisparken. Domaren blåser straff. Hans. För han tog det upp det med handen. Ja, ja han kan mm. slå frisparken. Straff! Jag är inne på plan. Ja, det är mindre än en sekund. Bara springer in på straffpunkten där domaren står. Det är ingen straff! Det är ingen straff! Långhårig var jag, vet du. Som värsta hippin alltså. Och jag står säkert en minut och bara bråkar med domaren. Det är ingen straff! Åge Harreide, som var min kapten då, för Molde, samlar ihop hela laget, ställer sig i ring runt mig. Börjar komma in poliser. Poliser kommer in på Kongsvinger Arena och ska gå in och börja ta tag i mig. För att få bort dig? Ja, ja. Åge håller i ringen bara. Tufft som fan. Liksom så här. Och jag säger till domaren, vi går ut till linjedomaren och pratar med honom. Han har haft flaggan uppe. Och jag, vi går ut, han vi går med på det. Och linjedomaren säger, jo jag vinkade. Nej, säger domaren. Straffen då. Och du vet, då, då var det liksom, då bara förde de ut mig. Vet du. Jag vägrade, det var ju liksom bara höll i med armar och jag slog mig fri och hela programmet. Länsman i Kongsvinger lyfte ut backen. Ja, och då, motståndartränaren, Svein Ivar Sigerinäs, säger, ropar in på plan till eh, en av spelarna. Fram går Vidar Sanderud. För Sigerna skriker till någon, slå straffen utanför, det här är bedrövligt. Gjorde han? Nej, jag satt den och gjorde dunk. Så de vinner ju så här, två, ett, några minuter kvar. Jag var skogstokig på det här. Och det här kom ju upp direkt i norsk tv. Men jag fick inga böter eller avstängningar eller någonting. För det här. att du fick det ju. Ja, ingenting. Ja. De tyckte väl att jag hade rätt. Ja. Och jag kommer ju ihåg att 
Olle Nordins ex för Olle tränade våren. Hon ringer mig på något sätt så här. Hans, Hans, vad är det som händer? Jag ser på TV. Så här, så här helt panikartat var det liksom och för många många år sedan så kontaktar en norsk spelare mig. Backe backe, du är med på norsk tipping. Jaha, i reklam. Man ser att du reser från bänken och tar ett steg mot plan och så kommer det, vad händer sen? (laughs) (laughs) Den är svår att svara på faktiskt. (laughs) Den som svarar rätt på den måste jag säga. Norsk tepping liksom. Jag har inte heller fått någon ståla för (laughs) (laughs) Ja men det där är den värsta upplevelsen. Åh herregjösus. Vilken cirkel. Men det värsta är sen. Året efter blir inbjuden till Molde. Bilen till Molde. Upp, åker tillbaka, passerar Kongsvinget. Bilen tvärdör. Uh-huh. Bergningsbolaget Falk kommer. Får ju tagen om ringer. Kommer en lirare. Dig känner jag igen. Du var här och bråka förra året. <laughs> Så jag tänkte, jag kommer inte få bilen lagad. Jag kommer stå i Kongsvinget. Det? Kongsvinget. Jag kommer aldrig mer. Öster möter Kongsvinget och EFA-kuppen. Det blir naturligtvis utslagna. Ja, uh-huh. ja. Uh-huh. Kongsvänga, där har du något som... Det är som... inte dit vi bjuder in dig någon gång i framtiden i alla fall. Men nu publik också, jag tänker på... Du har varit i Grekland och Mexiko ja. och så. Jag tänker apropå domar, det måste ha varit många sådana... Alltså från publikens sida mot domar och så. Ja, oh, herregud. Om du tar eh, Azteca-stadion, eh, Mexiko liksom med 115 000 mexikaner är lojala. Vilket tryck liksom de sätter på domar och sådana här saker. Men vi har ju också... Grekland som är ju också den är väl preskriberad nu egentligen för han har ju sålt klubben var det nu Jannis men när jag skrev på för Panathinaikos så tog han ju fram ett antal tidningar alltså fotbollstidningar som ges ut i Grekland så satt han och delade upp så här friend enemy 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 friend friend enemy enemy sen tar han fram en video ja vi kan inte vinna ligan i år som du vet om det för det har Olympiakos gjort upp med domarna jaha är säkert ja ja så visar han videon hur de har fått straffar året före och det är helt horribelt alltså hur, hur vilka straffar de fick Nej, för då var han Panathinaikos eller var det Olympi- Olympiakos de var allt de var allt det gör de ju alltid nästan fortfarande Olympiakos Pauk dyker upp ibland ja. och kan men kunde du känna av det här under matcherna sen då att Aj, jag, här, här, jag blev så här, här kort, jag fick sparken för snabbt ja. vi hade <laughs> inte spelat vi hade inte Nej. spelat så många ligafighter innan vi fick sparken har du känt av fixade matcher Det här är fixat. Ja, jag, har, jag har alltså en, men jag vet inte om jag vågar släppa den. Alltså, det, det är länge, länge sedan. Men jag tänker tillbaks. Det är ett Champions League-kval. Där mitt lag vinner överlägset. Inte med stora siffror, men vinner på bortaplan. Och då var det en vecka senare var det returmöte. Vi kunde ha vunnit med 7-1 borta. Spelar hemma. Ligger under med 3-0 ja, efter en 20 minuter. Och jag tänker liksom på... Vad gör mina mittbackar? Mm. Vad gör de? Det har liksom aldrig hänt. Förlorat tror jag med 5-1 eller 5-2 blir utslagna. I början tänkte jag inte på det utan det var nog bara. Men så sent som bara kanske för några år sedan har jag tänkt. Herre Jesus alltså det, här, det, det, det måste ha varit någon skum. Vi var överlägsna. Otäck känsla. Mm. Mm. Nu så... Stänger vi för idag. Stort tack för att vi fick komma hit Hasse. Tack själv. Och så ska vi säga att alla väntar ju på kärleksbombningen av DN-galan. Ja. Och om det inte är alla så är nästan alla. Men den kommer inte för den nästa vecka. Vi kanske har något DN-galan-minne från Hasse. Har du varit på DN-galan någonting? Genom ja, oh ja. När jag tränar Djurgården så blev jag ju alltid kvar under säsongen 82, 83, 84. 
Gärderud såg man ju dundra på på 3000 meter hinder. Va? Satt du i världskort 75 på ja, din bana? Där var jag, jag såg jag är ganska intresserad av fridrott. Jag, jag gillar vet, fridrott. Jag, ja. jag ser fram emot Dengalan nästa vecka. Ja, men stort tack. Och jag, ty- jag tyckte att det var, det var skön den där äh, reklamgrejen. Vad hände sen? Ja, Vad hände sen? Jag kommer, jag kommer aldrig bli av med det där. Det förföljer mig. Ja, det, då tackar vi för idag. Tack mm. själv. Ja. Trevligt. Ja. Kör hårt framöver med travet. Ja, så ja, blir det. Direkt efter avsignaturen så kommer det bli mängder av travsö. Och Sverige och Frankrike på lördag. Ja, spännande. Och redan ikväll, Tyskland och Spanien. Uh, vi måste match. Och vi hörs igen nästa vecka, nästa torsdag. Mm, med 261. Tack för idag. Tack själv. Hej, hej. hej, hej. hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.